0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous raconte comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et « Un beau jour » est un podcast de famillechrétienne.fr Aujourd'hui, je rencontre Yelle le Maître, l'auteur de « Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil ». Yelle est très tôt passé par l'épreuve crucifiante du deuil. Son épouse Myriam est en effet décédée, d'un cancer foudroyant six ans seulement après leur mariage. Aucune noirceur dans cet ouvrage, cependant, mais un véritable chant d'amour et un hymne à la vie, même si Yelle ne veut nullement enjoliver la réalité. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui lui permettait d'avoir une telle espérance et je le remercie beaucoup pour son beau témoignage. Bonjour Yelle. Bonjour. Merci d'être ici.
1: Merci de votre invitation.
0: Alors, euh, pour commencer, je vous ai demandé euh, d'apporter un objet en lien avec euh, l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il
1: Alors, c'est une carte de prière, une carte de prière euh, à l'intention de, de Léontine d'Olivet, donc procès en béatification qu'il euh, y de Rennes. La démarche a, dé, a débuté au moment de la maladie de mon épouse, et euh, il y a eu comme un écho assez particulier. À l'époque, je travaillais encore à la communication du diocèse de Rennes, je travaillais sur ce projet. Je découvre euh, ce, ce, cette femme, une sainte de la vie ordinaire, qui, plus est, est originaire du la commune où est née et a grandi mon épouse. Donc j'ai vu comme un petit signe du ciel, enfin peut-être la petite aide dont on avait besoin pour affronter peut-être cette, cette période assez difficile de, de, de la maladie.
0: Alors du coup, dites-nous en plus, parce que nous ne connaissons pas l'histoire... De
1: Léontine d'Olivet
0: De votre femme, d'abord. Ah,
1: de ma femme, hein. d'accord, très bien.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en, en janvier 2017
1: Alors en janvier 2017, donc... Euh, mon épouse avait mal au dos, très mal au dos depuis, depuis quelques temps. Euh, C'était de plus en plus important. Et en janvier, la douleur était devenue vraiment insupportable, vraiment atroce. Et euh, on a dû donc l'hospitaliser aux urgences. C'est alors qu'on découvre finalement une masse hein, au niveau du, du rein et, et puis des lésions sur différentes vertèbres. Et puis euh, on apprendra par les diagnostics qui suivront que finalement c'est un cancer, un cancer assez rare, un sarcome. On démarre à ce moment-là un, un chemin assez, assez compliqué, assez difficile. L'issue, malheureusement, n'a pas été aussi favorable que non. On pu le souhaiter.
0: Oui, j'imagine euh, apprendre comme ça, si jeune, parce que votre femme avait quel âge
1: Elle avait 30 ans. Elle, Elle 30 allait ans. avoir 31 ans, euh, deux mois après son décès. Ouais. Euh,
0: comment vous vivez cette annonce
1: Très difficilement. En fait, c'est ce que j'explique un petit peu aussi dans le livre. C'est un peu un univers qui s'écroule. Forcément, les larmes arrivent assez rapidement. On s'y attend pas. Même si euh, diagnostic des urgences nous laissait quand même présager de quelque chose de très, très sérieux, très grave. Quand les choses ont été posées, verbalisées, conscientisées, euh, c'est tout un monde qui, qui s'effondre. Finalement, il n'y a plus de... Demain, finalement, devient, euh, devient le jour le jour. Et ça, c'est quelque chose d assez, assez particulier. Il y a un combat surtout à mener. Beaucoup de doutes, beaucoup de, beaucoup de peurs, hein, finalement. Comment rester vivant, malgré tout, malgré la maladie Comment rester un couple aussi Parce que ce n'est pas forcément très évident de vivre ça à deux. Il y a comme un déséquilibre. Il y a celui qui souffre euh, de tout, à tout point de vue, hein, physiquement, physiologiquement, spirituellement. Et puis il y a le conjoint qui est là, à côté, un peu impuissant, qui souffre aussi. Alors comment finalement euh, faire de, de, de l'amour conjugal finalement la meilleure, euh, la meilleure des armes finalement, pour affronter ce, ce chemin de croix
0: Oui, parce que vous dites dans votre livre que vous étiez un couple très uni, très, très attaché l'un à l'autre. Euh, J'imagine que vous, vous ne pas du tout à, à ça.
1: Non, pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'à 30 ans, on n'imagine pas qu'on puisse avoir un, un cancer. Surtout pas un cancer aussi violent que celui-là, aussi rare que celui-là. En plus, bon, il s'avère que mon épouse, Myriam, avait perdu son papa d'un cancer aussi euh, en 2014, un petit peu trois ans plus tôt. Donc quelque chose qui était... voilà, enfin, On n'imagine pas du tout que ça puisse arriver à cet âge-là. En plus, une maman avec deux jeunes enfants, pourquoi quoi Donc c est, c est, Ça, c'est la, la, la première des questions qui arrive assez rapidement. D'une part, on, il faut finalement encaisser finalement le choc. Et puis après, elle se pose facilement la question des, des pourquoi, et puis de la souffrance injuste.
0: Comment vous répondez à, à cette question du coup du pourquoi
1: Pourquoi J'essaie de discerner ça euh, dans le livre. Hein, J'ai consacré un, un chapitre en particulier sur la question notamment du, la question de la souffrance injuste et du mal. Ce qui m'a permis peut-être de plus facilement d'identifier quelque chose, ou d'un début de réponse. Paradoxalement, c'est ma fille, 5 ans à l'époque, qui me, qui, me, qui me la souffre peut-être on en discutait beaucoup avec les enfants. Mon épouse est quand même très souvent absente. Donc le soir, il y a des discussions, notamment avec ma, avec ma fille, qui commence à être en âge de comprendre certaines choses, en tout cas. Et puis elle me dit, euh, « Papa, est-ce que c'est -ce est le diable qui fait mal à maman ?» Alors je me dis, euh, peut-être. Le mal, en tout cas. Et là, est là, c'est vrai, c'est une chose qu'on évoque hein, facilement. C'est peut-être une épreuve qui, qui, qui lui est envoyée, puis peut-être qui nous est envoyée aussi à, à, à tous, et de voir comment est-ce qu'on va exercer notre... La liberté de choix, parce que c'est ça finalement quand on est chrétien, euh, on ne nous oblige pas à croire, Dieu ne nous oblige pas à l'aimer, à, à croire en lui. Est-ce qu'on est, qu est capable, et c'est d'autant plus difficile quand on nous arrive une épreuve, et de se dire, voilà, qui est l'auteur de, de, de cette épreuve, qui est l'auteur du mal, et euh, comment exercer finalement euh, en pleine conscience sa liberté. Alors je ne dis pas que ça c'est. La réponse a été aussi claire et nette d'entrée de jeu, parce qu'il y a des moments où on doute, euh, des moments où parce que la souffrance est trop forte. Euh, on se posait questions. pourquoi encore croire Pourquoi, pourquoi s'accrocher Est-ce que l'abandon, c'est pas, est-ce c'est -ce est, est la solution Et au okay, a des nuits de la foi, ça c'est une certitude. D'ailleurs, euh, mon épouse en a eu quelques-unes, on en a discuté souvent, ça se passait beaucoup la nuit, hein, les, les moments de doute étaient très présents, parce que euh, la solitude du soir, la douleur physique qui est très présente, le manque de sommeil finalement, et puis, cette nuit où il y a le silence total, bon, on se pose des questions, on se dit voilà, qu'est-ce qui va m'arriver Quel est l'avenir quel est, quel est Quelle est l'issue Forcément, en toile de fond, l'idée que la mort peut être au rendez-vous aussi. Euh, et donc, dans ces moments-là, elle me disait euh, très clairement qu'elle avait parfois des, des moments c'était très difficile, enfin, qu'elle lutte justement pour exercer le bon choix, le choix de l'amour, le choix de la confiance. Et elle m'avait cité, hein, très justement, et je leur reprends un peu cette image aussi euh, très claire de la, de la coupe au jardin des Oliviers, hein, le Christ aussi tenté. Euh, de, de, de tout laisser tomber parce qu'il va souffrir il, il souffre déjà elle, elle souffrait et finalement elle n'a pas elle n'a pas laissé tomber mais c'était un combat un quotidien ça l'a été aussi pour moi d'ailleurs tous les jours hein, c'est un, c'est une assaise finalement de, de se dire euh, il faut avoir confiance on est aimé et donc il faut aimer aussi en retour même si voilà il y a cette souffrance cette souffrance injuste
0: vous en étiez où niveau foi avant cette épreuve
1: on avait une vie euh, spirituelle assez riche finalement enfin c'est vrai que le fait que je travaillais pour l'Église euh, diocésaine, notamment euh, comme directeur de la communication, me plongeait quand même beaucoup dans tout cet univers, me hein, posait des questions sur la mission, l'évangélisation, les défis de l'Église. Euh, mon épouse a toujours été extrêmement euh, engagée, hein, depuis le plus jeune âge, depuis ses premiers jours de catéchèse, je pense jusqu'à jusqu la fin de sa vie dans, dans l'Église, dans des missions. Euh, elle était très attachée à l'évangélisation et à la mission. Et donc euh, voilà... Avec une, une vraie confiance, c'était une, une évidence, on ne peut pas faire autrement que au de croire, de se savoir aimer, mais c'est vrai que c'est quand même difficile quand le, le, le premier gros grain de sable arrive dans, ce, dans cette vie spirituelle, de, de se dire euh, comment est-ce qu'on fait maintenant, C'est pas qu'un encleuve tranquille, tout n'est pas qu'un tranquille, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer Et la première réponse a été clairement le, le mariage, le sacrement du mariage, ça a été je pense le point d'ancrage, le point d'appui finalement euh, pendant toute cette période
0: concrètement, comment ça
1: s'est traduit ben, Je pense qu'on a... C'était beaucoup dans le dialogue, on va continuer à, à beaucoup échanger, on a toujours été... Les regards sont restés très amoureux, du début à la fin, euh, j'ai eu l'occasion d'évoquer ça il n'y a pas très très longtemps, sur la question du, des bouleversements, on pose souvent la question, comment est-ce qu'on peut réagir, quand on voit son, son épouse, qui change physiquement, qui perd ses cheveux par les traitements, qui est très affaiblie. Clairement, les choses ont été étrange puisque je l'ai pas vu évidemment on voit qu'il y avait des changements physiques mais je les ai vus sans les voir finalement je les ai vus sans les regarder peut-être parce que je pense que l'amour était là et là où j'ai vu l'état dans lequel elle était rendue finalement son corps atteint par les traitements par la maladie c'est le jour après son dernier souffle finalement j'étais présent j'étais avec elle et là c'est comme si un voile s'était levé avec son départ et là je découvre finalement ce, ce corps marqué finalement par tout ça. Et, je me suis dit, et là, on voit toute la, toute la douleur physique qui, qui peut ressortir. Mais ça prouve aussi que finalement, l'amour a été là pour porter sur d'autres choses qui étaient le plus important, c'était déjà d'être ensemble, de profiter de chaque jour finalement tous les deux. Chaque jour était devenu vraiment un don. Ça était déjà avant, clairement. de fois, on rendait grâce pour notre, notre couple, notre famille, notre rencontre. Et. Clairement, là, après la mala... quand la maladie a été diagnostiquée, ça a été encore plus bref, peut-être qu'avant. On s'est aimé d'autant plus fort, même s'il si y a eu des moments difficiles, parce qu'il y a des moments où, pas forcément de moi vers elle, mais peut-être pas récemment d'elle vers moi, qui a voulu me protéger. Euh, il y avait des moments où elle souffrait trop, elle ne voulait pas que je la voie trop souffrir, et donc il y avait une forme de distance qui s'opérait. Elle était presque parfois soulagée, c'est dur à dire, mais d'avoir ces moments d'hospitalisation de quelques jours, parce qu'elle pouvait peut-être, même si je la voir hein, plusieurs fois par jour, peut-être plus se retrouver avec sa, sa souffrance qui, qui jalissait peut-être un peu moins sur, sur moi ou sur les enfants, par exemple. C'était une vraie préoccupation pour elle d'éloigner finalement aussi le cancer un peu de notre famille parce que le cancer, il s'invite dans, dans cette troisième personne qui arrive, une personne vraiment toxique, il hein, n'y a pas d'autre mot, qui arrive dans la famille, qui est là au cœur de toutes les préoccupations, des pensées, des discussions, même si on a, on a tenu à le tenir le plus à l'écart possible, que ce soit dans nos, dans nos échanges, que ce soit aussi avec les enfants, mais aussi avec les amis. Je l'évoque aussi un peu dans le livre, on a beaucoup de passages, la vie, on avait une grande une vie sociale très riche, hein, avant que tout ça nous tombe dessus finalement. Elle finalement la vie sociale elle s'est déplacée euh, chez nous, dans notre foyer, elle s'est déplacée auprès de Myriam, et euh, c'était des moments assez intéressants, puisque voilà, on, forcément il y a quelques échanges sur euh, là où ça en est, les traitements, la maladie, mais ça ne durait pas très très longtemps, parce que Myriam avait très envie surtout de, bah, de, de rester connectée avec l'extérieur, avec son environnement, c'était plutôt avec toi, comment ça va Comment vont tes enfants Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui te vient Ça permettait finalement de, de nourrir une vie euh, qui n'était pas forcément euh, évidente, clouée au lit toute la journée quasiment. Et euh, quand moi je rentrais le soir, euh, bah, elle avait aussi des choses à raconter. Il n'y avait pas que moi qui me sentais coupable d'avoir vécu quelque chose de ma journée. Elle aussi avait vécu quelque chose. Et puis ça permettait de maintenir quelque chose, une vie conjugale, sociale.
0: Vous avez été très entourée
1: Très, très, très. C'était une vraie chance. Et c'est pour ça que j'ai tenu et consacré aussi un chapitre dans le livre j'ai intitulé « La diaconie des Amis », parce qu'il y avait cette idée-là, c'était l'amitié, c'est quelque chose, mais c'était l'amitié de service. Enfin, c'était vraiment des amis qui se mettaient au service du couple pour, rendre, pour, pour aider dans le quotidien, mais pour juste être là. C'est euh, ces amis qui venaient la voir, qui apportaient des petites choses pour manger, euh, qui s'occupaient un peu de, de, de distraire un peu les enfants quand je ne pouvais pas être disponible. C'est les amis aussi, les miens, euh, enfin, qui, qui me disaient « bon, Allez, on va faire un, un peu de squash, ou nager un petit peu ce midi euh, ». Euh, sur la pause déjeuner, ça te fera du bien, voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que finalement on perd papier, on reste accroché, et encore une fois, c'est important, mais on est là dans le monde des vivants, quoi. on n'est pas en train de se projeter sur, sur ce qui peut arriver, et ce qui de plus en plus devenait une certitude, hein, cette, cette fin un peu funeste, très funeste, et de se dire, voilà, on est là pour les vivants, et demain, enfin aussi pour les, on sera là encore avec les vivants. Mmh.
0: Myriam est atteinte d'un cancer très agressif oui. Et malheureusement, la maladie progresse très vite, malgré une opération en février plutôt réussie. En mai, seulement cinq mois après, je crois qu'elle entre déjà dans le service des soins palliatifs, mmh. c'est ça Tout
1: à fait. En fait, elle a, oui, il y a eu plusieurs étapes. Euh, il a fallu commencer par une chirurgie, enlever ce qui pouvait être enlevé de façon assez, assez, assez importante. Évidemment, tout ne pouvait pas être atteint, c'était trop compliqué. Beaucoup d'organes étaient touchés par, par ce sarcome. Euh, le plus dur c'était certainement les douleurs osseuses finalement qui n'étaient un dommage presque collatéral de la du cancer principal, mais ce qui, ce qui était le plus douloureux, euh, qui l'avait beaucoup souffrir, qui entraînait donc, des rayons aussi par-dessus par -dessus ça. Et puis ensuite une chimio extrêmement extrêmement agressive qui au milieu de parcours a dû être arrêtée parce qu'elle ne fonctionnait pas du tout. À part de l'affaiblir énormément, euh, ça n'avait aucun impact. Il y a eu un petit traitement pour, pour tenter de l'enrayer ou de gagner un peu du temps mais qui n'a pas fonctionné non plus. Donc c'est vrai que les choses ont été très, très rapides. Clairement, enfin, c'est aussi quelque chose que, que j'avais pu découvrir assez tôt après le diagnostic, c'est que tous les, tous les symptômes laissaient présager d'un stade 4, c'est-à-dire le stade le plus avancé d'un cancer, et donc ne euh, permettait pas, euh, en tout cas, d'envisager sereinement enfin, une issue favorable. Mais voilà, il fallait quand même essayer de profiter de chaque jour, de se dire que peut-être, on ne sait pas il y a un miracle, hein, et quel, est ce, quel peut être ce miracle hein. Est-ce que ce miracle, c'est qu'elle reste en vie Ou est-ce que ce miracle, c'est de se dire qu'il y, y a cette grande espérance derrière qui s'annonce pour elle, peut-être euh, trop rapidement, avec une présence qui est tout euh, aussi différente aujourd'hui Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, euh, les enfants en sont persuadés aussi, qu'on a, on a un ange gardien, enfin, une présence très différente qui est là, euh, elle fait partie de nos prières, du soir, en famille, euh, on parle très souvent, L'amour, hein, elle est très présente, quoi, donc, euh, avec les enfants, donc... Euh, c'est difficile, hein, parce que ça reste quand même une absence, ça reste une absence en plus après euh, un chemin de souffrance important, mais il y a, euh, il y a quelque chose l'espérance, qui s'est quand même réalisée euh, dans, dans, dans ce parcours.
0: Vous évoquez du coup ces nombreuses prières que mm. vous avez dites pour obtenir la, la guérison, un miracle de Briam. Vous évoquiez au début de ce podcast euh, la prière à Léontine d'Olivier. Mm. Vous espériez un, un miracle pour euh, avancer sa, sa cause de béatification, si, si c'est bien ça oui. Et comment vous avez vécu cette absence de, de, de réponse de Dieu à toutes ces prières dans le monde entier, je crois
1: Oui, il y a une chaîne de prière incroyable qui s'est montée très rapidement. Enfin, on a distribué des cartes, on en a envoyé un peu, un peu partout. Je pense que les cinq continents étaient, étaient concernés quasiment par, par cette chaîne de prière. Donc c'était très beau. C'était une vraie, une vraie force aussi hein, pour soutenir aussi notre, notre parcours. Le savoir qu'on voilà, pensait à Myriam, qu'elle était priée, enfin, qu'on priait pour sa guérison. Euh, mais c'est vrai que l'absence de réponse, c'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est au cœur finalement de cette souffrance injuste. C'est le pourquoi. Et, et le pourquoi, euh, pas d'issue pas favorable, pas de guérison. Là, c'est un vrai discernement. Je pense que ça fait partie aussi de ce mystère. Enfin, c'est au cœur de ce mystère de la foi. On n'a jamais, euh, jamais la réponse de façon la plus, la, plus, la plus claire et la plus évidente. Et on est surtout tenté tout le temps de raisonner par rapport à l'échelle de notre vie, euh, notre vie très temporelle, très terrestre finalement. Et ça c'est très compliqué de se projeter dans, dans, dans le fait qu'il y a, y a de la vie avec un V majuscule, il y a l'éternité, euh, même si c'est toujours trop tôt pour ceux qui partent. D'ailleurs les derniers mots que j'ai pu lui dire, euh, qu'elle partait beaucoup trop tôt, mais qu'elle pouvait partir euh, tranquillement, en tout cas euh, qu'elle allait pouvoir euh, avoir le projet euh, de Dieu pour elle et puis pour euh, pour tous les pour tous les hommes, pour nos petites familles aussi, euh, avant les autres, euh, mais qui moi il faudra par contre patienter. Donc euh, aujourd'hui j'attends pas de réponse. Mais il euh, y a forcément un sens à tout ça, et il euh, bon, y a l'espérance, c'est surtout euh, c est, c est ce chemin, c'est cette lumière finalement qu'il faut, qu faut garder en ligne de mire, c'est un peu ce phare là qu'il faut pouvoir euh, regarder, contempler et avancer euh, sur cette chemin, ce chemin terrestre qui, qui peut être long comme euh, très court parfois, et ça a été le cas malheureusement de, de Myriam.
0: Il y a cette phrase dans votre prologue qui m'a... Interpellée que je trouve très intrigante. Vous dites que, que Dieu ne nous laisse affronter que des épreuves que nous pouvons surmonter. Il y a nécessairement un projet pour chacun, y compris et peut-être en particulier dans l'épreuve. Hmm. Euh, Qu'est-ce à dire Il y a que Dieu nous envoie <rire> des épreuves Dieu nous envoie de la souffrance
1: Alors non, -ce dire ça non, c'est pas Dieu qui nous envoie la souffrance. Justement, c est, c est, ça fait l'écho. Enfin, effectivement, je crois que le mal existe aussi. Enfin, je... Je pense qu'un tout chrétien doit, prendre, doit savoir que enfin, le, le mal existe, le, le diable existe finalement. Il est là, le tentateur, par bien des façons, hein, ça peut être euh, très petit, euh, entre guillemets, ou, ou des épreuves assez terribles. Euh, la question c'est de savoir, euh, entre guillemets, si, est-ce qu'il y a un laissez-faire ou pas, je ne sais pas, mais il y a un projet, projet de Dieu, je pense que ce projet, il n'est pas, pas uniquement concentré sur notre vie sur Terre, quoi. Il, est, il est pour l'après, et, euh, et la façon dont on vit la souffrance, dont on vit l'épreuve, je pense conditionne aussi notre capacité à espérer pour après, et avec confiance. Ça conditionne aussi notre capacité à nous abandonner, finalement. Euh, la mort, ça fait partie de la vie aussi, je le dis euh, d'ailleurs. Euh, c'est difficile à entendre. Aujourd'hui, surtout dans notre société, où il faut être en parfaite santé, où on, on nous parle d'immortalité, de transhumanisme, etc. Il faut accepter la mort, parce que c'est qu'un passage, finalement, aussi. Hein. Donc, ce qui est dur, c'est de se dire que voilà, le passage, euh, il faut parfois le, le vivre un peu... Un peu trop tôt, beaucoup trop tôt en l'occurrence pour ce qui concerne Myriam, mais qui a certainement un projet et ce projet est forcément bon à condition de voilà d'exercer sa liberté de choix euh, de façon positive, de ne pas abandonner. Et euh, je pense qu'elle a, a exercé cette liberté. La chose ce que nous laisse finalement le Seigneur, nous aime, et il nous dit "Je vous laisse libre de m'aimer." Elle a exercé cette liberté favorablement. Elle a répondu en tout cas à cette liberté favorablement en l'aimant jusqu'au dernier, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce dernier sacrement des malades. Où elle dit son autre père avec toute dernière force qui peut lui rester, 24 heures avant de partir. Et donc, ça, c'est. voilà Je pense qu'elle que, que, voilà, fait partie de ces, ces nombreuses âmes qui, qui nous permettent un peu d'illuminer ce ciel, à cette, cette balade des saints, comme disait un, un ami qui vient d'écrire, qui vient de sortir un album incroyable sur, sur Thérèse, et pas que sur Thérèse d'ailleurs, qui écrit une belle chanson qui s'appelle La balade au ciel évoque notamment euh, l'Italie de Saint, dont Myriam, c'est un bel hommage. Effectivement, il y a cette balade. Est-ce qu'on est, est, qu est prêt à choisir cette balade un jour, même si c'est trop tôt
0: Oui, parce que du coup, euh, donc, comme vous dites, euh, Myriam finit par retourner dans les bras du père trop tôt, euh, mmh. en août, neuf mois après l'annonce du diagnostic, c'est ça
1: C'est ça, Ouais, beaucoup trop tôt. Et, bon, après, je le dis aussi un petit peu, enfin, je me... Je me... Je ne sais pas si c'est pour se rassurer, mais je vous dis qu'elle elle, voilà, elle peut, elle a peut-être aussi sa petite place dans cette fameuse balade au ciel, dans cette communauté des saints, bien sûr, enfin, communion des saints qui, qui, qui fait partie aussi de cette grande espérance. Quoi. Enfin, donc, cest dire peut-être qu'on ira à notre place parce qu'on a, on a exercé cette liberté, mais aussi, cette communion, elle est là pour, pour épauler ceux qui restent. Enfin, aussi, enfin, elle nous permet de choisir la vie ici, déjà, maintenant. Quoi. Donc, ça, ce n'est pas forcément très évident.
0: Vous aviez pu évoquer euh, en couple et puis aussi en famille, parce que donc vous avez deux petits-enfants, mmh. euh, ce départ, cet après, vous aviez pu échanger dessus
1: Alors, Mon fils était très, vraiment très très jeune, hein, il avait deux ans, donc c'était deux ans, deux ans et demi, et euh, ma fille donc, avait cinq ans. On a évoqué les choses, enfin on a parlé de la maladie, ça c'est sûr, bon, de toute façon ils ont bien vu que leur maman était malade, était immobilisée. On avait trouvé ce petit ouvrage, que j'évoque d'ailleurs dans le dans le livre qui s'appelle « La maman de Léon est malade », qui est vraiment un ouvrage assez extraordinaire pour parler du cancer aux enfants. Ce bon, c'est pas la même, la même fin, mais ça a permis en tout cas de, de concrétiser, de préparer en tout cas les enfants au changement physique aussi qu'elle a vivre leur maman au fur et à mesure, au traitement, aux absences, avec l'hôpital. Par contre, sur la fin, la fin, le départ, le grand départ, ça a été très tardif, c'était 48 heures avant le départ de Myriam, le médecin vient à la maison, nous dit voilà euh, il reste 24 heures, 48 heures quand maximum à votre épouse euh, je pense qu'il faut certainement éloigner les enfants, les préparer donc euh, c'est ce qu'on a fait c'est à ce moment là qu'on qu a eu une, une conversation la première grande conversation comme j'évoque dans le livre avec les enfants Donc évidemment pour mon fils c'était un peu compliqué à comprendre pour ma fille euh, elle a compris avec le, la raison d'un enfant de 5 ans elle a pleuré bien sûr c'était compliqué et, euh, et elle me sort encore une fois une phrase incroyable que je cite d'ailleurs dans le livre qui est cité dans le Médit de Monseigneur Dandelas. Euh, euh, maman va bientôt euh, guérir, mais... monter au ciel, elle n'aura plus mal, elle va guérir finalement, hein, donc comme Jésus. Et euh, 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 bon, je me dis, voilà, elle, elle, a, elle a tout compris finalement de l'espérance, peut-être mieux que n'importe quel adulte, même si c'est difficile, parce qu'évidemment c'était douloureux, c'était difficile. Ils ont embrassé leur maman une dernière fois avant de partir chez des amis. Et puis on a une nouvelle discussion le lendemain, le retour, parce que forcément ils ont découvert un peu brutalement le, le lit vide. Mais voilà, il y a cette résilience incroyable qui m'aide aussi à, à ce qui m'aide et m'a aidé tout de suite aussi à, à essayer de, de, de m'accrocher finalement à ce monde là d'aujourd'hui. Euh, C'est cette résilience des enfants, quoi, cette capacité à ne pas passer à autre chose, mais à se dire voilà, la vie là, elle, elle est bien présente. Quoi.
0: Comment vivez-vous euh, ce, ce temps de, de l'absence de, de Myriam, les premiers, les premiers temps
1: Difficilement, très difficilement. C'est surtout, euh, voilà, il y a quelque chose d'assez concret. Même si on a des petits pointillés d'absence de Myriam avec ses hospitalisations régulières. ça y est, les choses étaient vraiment euh, étaient posées, étaient, étaient bien réelles. On n'était plus que trois à la maison, donc il fallait commencer à s'organiser différemment. Tout, tout allait changer quoi, finalement des, les, les habitudes. Et ces habitudes nouvelles, c'était aussi un écho incroyable. L'absence était bien réelle, elle aussi. Donc on, on, on fait face, mais bon, les enfants étaient, avaient une énergie incroyable. C'était extrêmement stimulant. Euh, J'étais souvent dans la solitude finalement, que c'était les moments où je me retrouvais vraiment seul, seul avec moi-même hein, entre guillemets. Enfin, pour, où les choses étaient peut-être un peu parfois difficiles dans les premiers temps. La première année en particulier était très difficile. J'ai eu quand même quelques petites chances, finalement, euh, aussi dans tout ça, dans ce deuil, dans ce début de deuil, c'est que j'ai changé de travail à ce moment-là. Je suis rentré après, le, après la période d'été euh, euh, qui, a, qui, a euh, qui a suivi le départ de Myriam. J'ai démarré avec un nouveau travail, nouveaux objectifs, nouveaux cadres. Ça a été aussi une façon de, bah, de me rebooster, entre guillemets, de repartir sur quelque chose de nouveau, de pas forcément croiser euh, les anciens collègues qui avaient connu tout ça, traverser un peu les, les épreuves. Éviter peut-être la compassion, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas envie à ce moment-là. Et puis les amis, enfin, mes amis ont été incroyables. Enfin, il y a eu euh, des tonnes d'invitations. La, la vie sociale repartait de façon assez incroyable, différemment, forcément, puisque ce que je dis aussi, hein, il faut se, faut se bouger aussi hein, pour aller au dîner, euh, seul finalement, plus avec, plus avec elle. Et, mais ça s'est très bien passé. Il n'y a jamais eu de malaise, au contraire. Les choses se sont faites assez naturellement. Puis j'entendais me dire d'y aller. donc je me dis voilà, il faut... Il faut, il faut vivre, il faut, être, il faut être avec les autres, il faut repartir, et notamment après, après cette petite année un peu compliquée.
0: J'allais vous demander justement quelles ont été les, les sources de réconfort, de, de consolation dans, dans les moments difficiles
1: C'est mes enfants essentiellement. Enfin, franchement, ça c'était assez incroyable. Ils ont été d'une générosité, en tout cas. Ils sont pleins d'amour, très, très affectueux. En tout cas, c'est formidable, toujours encore aujourd'hui. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça a de savoir que je n'étais pas seul. C'était aussi une chance d'avoir les amis. Ça, c'est vraiment incroyable. On n'a pas connu, comme ça peut arriver parfois, ce que j'explique un peu dans le livre. Il y a des, y a des entourages comme ça qui réagissent mal au cancer, à cette maladie. Ça n'a pas été le cas chez nous, pas du tout. C'est presque même l'inverse. Il y a des gens qui sont révélés aussi de façon incroyable pendant cette période-là et qui aujourd'hui sont des amis extrêmement fidèles. Et donc, ça, ça a été très précieux et puis bien sûr la vie spirituelle non pas de façon complètement béate hein, loin de là parce que je me suis beaucoup fâché, beaucoup fâché avec le Seigneur
0: j'allais vous demander <rire> si vous n'aviez jamais été en colère
1: si, Dieu. Si, si ça arrive parfois encore il y a des jours où je suis tellement fatigué où j'en peux plus parce que bah, les choses sont quand même euh, on parle souvent de la charge mentale et euh, ce, ce terme assez incroyable et, et ça me faisait sourire un petit peu avant et là aujourd'hui c'est vrai que je ne voilà, peux que considérer que c'est une réalité et notamment pour un papa solo c'est c'est une, une vraie réalité, c'est pas facile tous les jours, jongler entre le travail, les enfants, euh, la maison, une vie un peu euh, presque normale, on va dire. Et ça c'est pas, pas évident, donc parfois on est fatigué, parfois on se dit, euh, tout ça c'est parce que, parce que la famille a été amputée d'un membre essentiel, et, euh, et donc on est en colère, enfin, donc mmh. euh, voilà, c'est sûr ça ne dure jamais très longtemps.
0: Mmh. Vous n'en voulez pas, adieu Non, ouais. non,
1: non je n'ai jamais voulu en colère comme on peut être en colère avec ses parents quand on a, on a une punition quand on estime injustifié ou une situation injustifiée mais en même temps il y a de l'amour on est aimé par Dieu il ne faut jamais l'oublier même si c'est pas toujours très facile et du coup quand on est aimé on a envie d'aimer en retour
0: Quand est-ce que votre deuil a pris fin
1: Je ne sais pas s'il a encore pris fin je pense qu'aujourd'hui c'est encore, encore compliqué il y a des moments où c'est encore très difficile, très dur, euh, mais ça, ça s'est passe. donc euh, voilà, je, je, mais, il y a le deuil, mais aussi la, la joie est comme là, enfin, donc ça c'est quand même quelque chose qui est positif, ce qui n'était pas forcément évident dans les premiers temps, mais la joie est bien présente, Puis, surtout, euh, et du coup ce, ce moteur, c'est envie d'avancer, il s'est enfin, passé beaucoup de choses avec les enfants, c'est assez extraordinaire, professionnellement il s'est passé aussi beaucoup de choses, qui me fait dire qu'il voilà, y, y a encore des choses à vivre. En tout cas, la vie me le dit, qu'il y a encore des choses à vivre. Dieu me le dit sans doute. Et puis, je suis persuadé qu'un ange gardien qui veille activement aussi à tout ça.
0: Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez compris grâce à, si on peut dire ça, cette épreuve de, de la maladie et, et du deuil
1: ah, compris, euh, c'est surtout l'aspect le, le, précieux de la vie. Quoi, finalement, toute vie... Euh, toute vie se vaut, toute vie a quelque chose à a, a, a des richesses. Le problème, c'est qu'il faut être capable de les discerner. Le problème, c'est qu'on se rend compte, finalement, que quand on est, on est un peu au pied du mur, entre guillemets, ou là, en l'occurrence, quand on n'est pas approche pour un proche ou pour soi-même. Et donc, on se rend compte que la vie est fragile, elle est précieuse, que chaque jour, chaque jour compte, finalement. Enfin, il y a un vrai appel au carpe diem, pas faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais chaque jour compte, et chaque jour... Il faut qu'on aime, quoi. il faut aimer. Enfin, je pense que c'est. On n'a pas de temps à perdre avec, euh... avec des... Enfin, des, 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 des rancœurs ou de l'amertume, etc. Enfin, c'est un petit peu ça. Enfin, je me dis que j'ai encore des frustrations, on en a tous. Moi j'en ai encore une choses que j'aimerais faire ou qui ne se passent pas comme je voudrais, petite ou grande. Bah, Aujourd'hui ça me passe beaucoup plus à côté. Et je, je, je me dis qu'il y a plus important finalement. Je pense que ça c'est quelque chose qui se révèle notamment par, par ce genre d'épreuve, la perte d'un proche, notamment, et la perte de son épouse en particulier.
0: Comment vous voyez l'avenir
1: Plutôt positivement. Aujourd'hui, en tout cas, euh, j'ai l'impression d'avoir, euh, malgré cette euh, terrible épreuve et cette, ce deuil qui, qui, est, qui est difficile, cette souffrance, j'ai aussi euh, plein de belles choses qui arrivent, beaucoup. Alors, grâce pour ça, je vois mes enfants heureux, donc ça pour moi, c'est déjà quelque chose, c'est la priorité. Ils, sont, voilà, ils font aussi un certain nombre de choses qui leur plaisent. J'arrive à faire... Euh, pas mal de choses qui, 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 qui me plaisent. Je ne pensais pas du tout. Je me suis dit ça va être compliqué après. J'aurai plus du tout de l'envie. J'aurai plus le temps. Ce sera trop. Enfin, la, la, la gestion du quotidien va, va m'empêcher de faire tout un tas de choses. Et en fait, euh, c'est pas, pas forcément moi qui va courir après des, 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 des opportunités. Elles arrivent et je me dis non, ben, si elles arrivent, c'est qu'il faut, faut qu'il faut les saisir quoi. Et euh, professionnellement il y en a eu plusieurs comme ça depuis trois ans. Là, il y a une progression incroyable j'aurais pas pu du tout imaginer il y a encore 3-4 ans, et euh, je me dis il n'y a pas de hasard, c'était Miriam qui me disait ça tout le temps il n'y a jamais de hasard sur ces choses là et donc c'est autant d'appels à me dire il y a encore plein d'opportunités à vivre plein de plein de belles choses à vivre et donc il faut les saisir, j'ai plus trop de place pour le doute en tout cas aujourd'hui pour tout ça donc euh, voilà, des envies, un c'est si pareil il y a des, des voyages à mener des choses comme ça j'aurais pu me, me monter des freins précédemment, et là je me dis non si ça arrive, si ça se présente, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Et je regarde jamais, je me dis, et plus ça va, plus j'ai envie de faire des choses. Mm -hmm. Plus j'ai envie de vivre, en tout cas, c'est surtout ça qui est important.
0: Mm. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à, à la traverser, et que vous voudriez recommander à un de nos auditeurs
1: Les vies de saint hein, c'est sûr. Enfin, c'est d'abord des vies, des témoignages. Moi, j'ai beaucoup... Euh... Mm. Ah, c'est marrant parce que rêves était très euh, Thérèse, la petite Thérèse, c'était quelque chose d'incroyable, toujours été. Euh, parfois, ça m'amusait beaucoup, parce qu'il y a quelque chose d'un peu, un peu mignon quoi, avec Thérèse. Quoi. Enfin, et euh, et ben finalement, je pense que je l'ai beaucoup découvert pendant cette période-là, par son histoire, euh, par ce qu'elle a, a pu nous laisser comme trace écrite, par ce qu'il chante aussi Thérèse, il y en a beaucoup. Et, euh, et après la maladie, c'est pas forcément quel, un ouvrage très chrétien, et d'ailleurs il y a des choses pour lesquelles on se retrouve pas quand on est chrétien, mais mais qui en même temps permet de se sentir un peu moins seul dans cette situation. C'est le livre que je cite d'ailleurs dans, 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 dans mon livre, livre le livre euh, « Quand la mort sépare un, un jeune couple » de Con Goldberger, qui est une journaliste et qui est allée, euh, qui a perdu un conjoint aussi euh, de façon précoce, et qui est allée voir plusieurs, euh, plusieurs personnes qui ont perdu comme ça un mari, une épouse, une conjointe, et euh, pour voir un peu comment chacun a vécu ça, c'est bien fait, c'est assez thématisé aussi, euh, rapport à l'entourage, les amis, la famille le quotidien etc et ça permet de dédramatiser les choses en disant parfois on vit des choses un peu, il y a des maladresses dans l'entourage, il peut y avoir des situations difficiles, compliquées que les autres comprennent pas parce que la réalité d'un parent solo c'est très particulier notamment et bien là ça s'empêche de se sentir moins seul, de dédramatiser aussi un peu la situation et ça m'a aidé en ce sens là je me retrouve pas dans toutes les situations de vie qui sont décrites parce qu'il y a plein de modèles familiaux qui sont évoqués dans ce livre, mais en tout cas on se sent beaucoup moins seul et ça m'a beaucoup aidé
0: quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui se trouverait dans, dans le dur de, de l'épreuve que vous avez traversée et qui vous écoute peut-être
1: Alors, c'est de se dire d'une part, on n'est jamais seul, à condition d'accepter finalement de l'aide. Moi, c'était une épreuve hein, aussi hein, de, 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 de dire qu'il euh, faut accepter l'aide des amis, l'aide d'un personnel médical à la maison, etc. Donc, accepter l'aide, accepter euh, de savoir qu'on est aimé. Et accepter de savoir qu'on est aimé aussi de Dieu. Et ça, ce n'est pas, pas forcément le plus évident dans l'épreuve. On, on en a parlé, justement. Et euh, ça, c'est très important, de savoir se sentir aimé, en tout cas, par Dieu, par ses amis, par son entourage. Et puis, se euh, dire que finalement, euh, voilà, la vie est une chance. Donc, il faut savoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. c'est pas tous les jours facile. Mais il faut essayer de faire en sorte que ce soit le, les jours les plus nombreux, en tout cas.
0: Terminé, je vous ai demandé d'apporter euh, votre prière préférée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la lire
1: Oui, alors c'est la, la prière au Sacré-Cœur de Jésus, cette prière qu'avait redécouverte Myriam quand elle est partie à Paris et qu'elle est rentrée avec cette douleur d'ailleurs au dos, qui nous dit Je confie au cœur de Jésus ma personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines, mon passé et mon avenir, afin que tout ce que je ferai et souffrirai soit pour l'amour et la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je, je choisis votre cœur pour ma demeure, afin qu'il soit ma force dans les combats, mon soutien dans la faiblesse, ma lumière et mon guide dans les heures de ténèbres, le réparateur de mes fautes. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, brûlez en moi tout ce qui vous déplaît, tout ce qui vous résiste, que jamais je ne vous oublie, que jamais je ne sois séparé de vous, et que je demeure toujours votre ami. Amen. Donc cette prière de Marguerite Marie La Coque a eu Une résonance très particulière euh, pour Myriam avant la maladie et qui est une très forte pendant et surtout après aujourd'hui.
0: Elle a réussi à, à s'abandonner au, au Sacré-Cœur de Jésus. De
1: Jésus, ça s'est passé vraiment dans les toutes dernières heures avant son départ, les dernières heures de conscience où euh, je l'explique un petit peu, on prépare, enfin, elle n'était pas tout à fait consciente de façon euh, régulière. Et puis voilà, il faut se préparer, il y a des choses particulières. Qu'est-ce que tu veux pour ta messe et, et elle me dit, euh, oh, je ne sais pas trop, aussi. la prière de Charles de Foucault, hein, l'abandon par excellence, quoi, finalement. Et je lui dis, ça y est, tu es prête Elle me dit, oui, ça y est. Et puis le deuxième chant, c'était « Vivre d'amour hein, » de Thérèse, chanté par son amie euh, Elisabeth Bordeaux, qui est vraiment un chant extraordinaire, pas facile, et qui, pareil, à mon avis, euh, était... Euh, c'était un écho incroyable à, son, à sa montée au ciel.
0: Ma toute dernière question, c'est si Jésus était là en face de vous, que lui diriez-vous vis-à-vis de, de votre épreuve
1: ah, Je vous poserai la question forcément du pourquoi. J'aimerais avoir la réponse tout de suite, pas attendre ma propre Pâques. La question du pourquoi. Je lui demanderai surtout de veiller sur, sur Myriam, de m'assurer qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Merci, Yael. Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Yelle et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas, podcast au pluriel-du-bas-fc. D'ailleurs, N'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Yale, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr